0: und willkommen zu einer neuen Folge 9 um 9, dem Schnack mit Laura und Gretel. Heute habe ich Dr. Meet Franziska Rudolf zu Gast. Franziska, du bist Ärztin, Coach und Unternehmerin und Ärztin für, ich lese es kurz ab, ganzheitliche und funktionelle Medizin. Erstmal schön, dass du da bist, herzlich willkommen und erzähl uns doch mal bitte, was ist ganzheitliche und funktionelle Medizin?
1: Danke erstmal für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ich mag ähm, Podcasts unglaublich gerne. Gerne <lacht> rede. Ja, was ist ganzheitliche und funktionelle Medizin? Ähm, tatsächlich ist dieser Begriff ganzheitliche so ein bisschen dazugefügt, weil das schon bekannter ist in Deutschland. Und die funktionelle Medizin ist einfach ein ursachenbasierter, sehr individualisierter Ansatz für die Patienten. Also wir sehen jeden Patienten mit seinen Symptomen und wir gehen ihrer Ursache auf den, auf den Grund und fangen eben auch an, genau dort auch zu arbeiten. Und das können wir über Ernährung, Lebensstil und das umfasst ganz viel den Schlaf, Stressmanagement, Stressreduktion. Ähm, bewusste Regenerationsphasen, Erholungsphasen, Bewegungen und mit Mikronährstoffen arbeiten wir ganz viel, dass wir hier halt ähm, Defizite ausgleichen. Das ist so der wissenschaftliche Anteil, den ich mache und das Ganzheitliche hat, glaube ich, auch noch die Bewandtnis, einfach um zu sagen, ich sehe den Menschen auch mit all seinen Sorgen und Ängsten und Nöten und Mustern, bin mhm. auch eine Pausetherapeutin und Daher ist mir die Macht des Unterbewusstseins sehr, sehr bewusst. Und gerade was so Verhaltensumstellungen im Bereich Ernährung angeht, ähm, dürfen wir ganz, ganz viel mit Mustern und Identitätsarbeit und so weiter arbeiten. Und ähm, auch was Stressmuster angeht. Stress ist ja gerade in unserer ähm, Gesellschaft irgendwie so ein Statussymbol geworden. Mhm. Und das kommt auch da ähm, ja, aus der Funktionalität, die wir eigentlich im Kindesalter schon mitatmen und eingebläut bekommen. Und daraus entstehen unsere Stressmuster, die wir irgendwann mal haben.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Stress ähm, ist so ein Statussymbol. Und ich habe aber das Gefühl so ein bisschen... Früher war Stressens Status zum zumindest, als ich angestellt war und gerade anfing und so weiter. Und das war total toll, da Nachtschichten zu schieben und so weiter. Und ich habe jetzt in der Selbstständigkeit ganz oft das Gefühl, dass es eher so ein umgekehrtes Ding ist, dass wir alle gar keinen Stress mehr haben sollten, dass wir am besten mit zwei Tagen die Woche alle sechs- und siebenstellig sind und dass wir unsere Businesses total easy-peasy so aus, der, aus, der, aus dem Handgelenk schütteln und ich habe das Gefühl, das sorgt dann wieder für Stress, weil das so ein Anspruch ist, der ja gar nicht machbar ist, oder? Also, was ist da los? Wie siehst du
1: das? Ich habe genau, als du das ausgeführt hast, habe ich genau den Gedanken gehabt. Und dann stellen wir fest, das ist nicht machbar und das macht uns Stress. Ja. Also, ich habe ja da verschiedene Perspektiven. Einmal sehe ich natürlich immer so dieses, wie ist das Ganze entstanden? Was macht es mit unserem Körper, die ärztliche Seite? Und eben auch dieses sehr Ursachenbasierte und dann, was kann ich dafür tun? Aber ich kenne es auch aus meiner eigenen äh, Entwicklung als Unternehmerin, diesen Hype habe ich ja auch voll mitgekriegt, gerade über Covid. Ne? Wir waren alle so im Tun, haben unser Online-Business aufgebaut und dann ähm, waren wir ähm, mehr oder weniger erfolgreich und dann musste man irgendwie die Stunden, die man arbeitet, reduzieren, weil alles andere ist nicht in, so gefühlt. <lacht> Aber ja. wie macht man das gerade am Anfang? Ne? Und dann kam noch diese Bubble mit, ähm, wir manifestieren alles und ähm, entspannen uns dabei und machen eigentlich gar nichts dafür. Ähm, wobei... Ähm, ja, egal, das führt jetzt zu weit. Und das ähm, hat auch mir extrem Stress gemacht. Und ich glaube, ähm, so auf dem Weg und auch in der Begleitung von ganz vielen Klienten in dem Bereich, ich glaube nicht, dass es einen Businessaufbau gibt, ohne dass man was dafür tut. Was man aber auf jeden Fall machen darf, ist, seine Ressourcen schützen. Sich selber ähm, wirklich... So kennenlernen und das ist ein Riesenteil, vom, ähm, um in diese Rolle als Unternehmerin reinzuwachsen, sich selber so kennenzulernen, dass ich weiß, was gibt mir Energie, was ist meine Achillesferse, ähm, sehr konsequent zu sein mit den eigenen Timeslots, mit den eigenen Ressourcen, mit der eigenen Energie. Und dazu gehört nicht nur ein gutes Time-Management, also wie arbeite ich am besten, sondern vor allem, was zieht mir denn im Alltag Energie? Und das sind ja auch ganz oft Menschen, Kontroversen, die ich mit bestimmten Menschen habe. An welcher Stelle kann ich einfach konsequent sagen, gut, ähm, das ist jetzt nicht meins und bitte bleib damit alleine, weil das ist dein Thema. ne? Einfach so Grenzen setzen. Und ähm, ich glaube, wenn man da reinguckt und auch die, die halt so in ihrem Business viben, eigentlich gerade diese Kreativitätsarbeit und wenn wir das lieben, diese Passion, die wir dafür haben, ist das wirklich immer gefühlte Arbeitszeit? Also bei mir ist es nicht so. Mein Kopf funktioniert am besten, wenn ich draußen bin ähm, und mit dem Hund Gassi gehe und ähm, vielleicht noch meine Kinder dabei habe und wir einfach spazieren, wandern gehen. Ich brauche immer irgendwas dabei, wo ich irgendeine Idee aufschreiben kann, weil genau da kommen mir die besten Ideen. Und wenn ich richtig entspannt bin, ne, also wirklich ähm, merke, meine Ressourcen bleiben einfach über den Tag erhalten. Natürlich bin ich abends müde, aber das ist ja normal. ne? Schlaf ist ja auch ganz, ganz wichtig ähm, für uns. Aber wenn ich merke, ich bin einfach voll in meiner Kraft und ich habe wirklich ähm, ein, ein guten, gutes Energiemanagement, es sind wenig ähm, Stressoren, die mir so richtig Energie ziehen, weil ähm, die Abwesenheit von allen Stressoren ist einfach eine Illusion, das werden wir nie hinkriegen. Es ist auch ein Wesen des Unternehmertums, dass uns immer irgendwie so ein Stein ins Getriebe geworfen wird ist halt so und ich glaube da muss man auch so ein bisschen so eine stoische ja ist auch ganz viel Haltung ne wie krass gehe ich da jetzt an die Decke ähm, nur weil jetzt irgendwas nicht so läuft wie ich das geplant habe dass wenn ich jedes Mal mich davon umwerfen lasse und ähm, gleich aufgeben will alles in Frage stelle das kostet mich viel mehr Energie als wenn ich sage okay das ist jetzt hier einmal tief durchatmen ist echt blöd aber was kann ich jetzt tun, damit das irgendwie möglich wird? Ne? Ich glaube, das ist einfach auch eine ganz, ganz viel innere Haltung, die wir da entwickeln dürfen. Und dann natürlich auch, wir sind widerstandsfähiger, wenn wir diese Ressourcen haben. Wenn ich körperlich fit bin, wenn ich ähm, mental fit bin. Und es baut sich eben auf in der Körper. Ähm, jetzt aus ärztlicher Sicht wieder, wenn ich körperlich schon an der Grenze bin wenn ich mich nicht gut ernähre, da keine Energie zur Verfügung stelle, wenn ich ähm, wenig Ressourcen auch auf Mikronährstoffebene habe, ähm, wenn ich wirklich Schindluder treibe mit meinen Energiereserven, was einfach so die Basics angeht, Schlaf, Regeneration, regelmäßige ähm, Ausgleichsbewegungen, was natürlich wieder mental ähm, so ein bisschen ausgleicht, ähm, dann bin ich mental auch deutlich anfälliger, was so Stresssituationen angeht. Ne? Da habe ich keine Ressourcen. Das merkt man richtig. Also wenn man wirklich mal sich so reflektiert an der Stelle, wo ich wirklich körperlich nicht gut geschlafen habe, wo ich wirklich ähm, vergessen habe zu essen. Äh, vielleicht kennt ihr auch dieses Hangry-Situation. Ähm, äh, mhm. Auch da sind wir nicht wirklich flexibel, was unsere Entscheidung angeht. Und so kann man sich das so ein bisschen vorstellen, ähm, was wir alles tun können, auch auf körperlicher Ebene schon, ähm, um mental fit zu sein, um uns dann auch wirklich... Ähm, geistig weiterzuentwickeln, diese Kapazität zu haben, kreativ zu sein. Das braucht einfach eine gute Basis. Anders geht es nicht.
0: Mhm. Und, und warum hast du dich, warum hast du dich jetzt mit deiner, mit deinem Business auf Unternehmerinnen-Gesundheit spezialisiert oder fokussiert? Ich meine, Stress haben wir ja alle, haben Unternehmerinnen noch mal mehr Stress oder liegt dir das irgendwie besonders im Herzen? Warum gerade die Unternehmerinnen Gesundheit? Unternehmerinnen und Führungskräfte,
1: weil ich weiß, was es bedeutet, und äh, Vereinbarkeit zu leben, weil ich weiß, was es bedeutet, ähm, eine Familie mit drei Kindern und wir haben, mein Mann hat auch ein Unter, also hat eine Praxis, eine große, ist auch ein Unternehmen und ich habe mein eigenes Unternehmen und ich weiß, was es bedeutet, zwischen den Stühlen zu stehen und ich weiß, was es bedeutet, in den Burnout zu rutschen und ich weiß, was die Ärzte dann sagen, ja, dann treten sie beruflich kürzer. Aber was ist, wenn das deine Herzensmission ist, wenn das deine Passion ist und du eigentlich ohne nicht leben kannst? Was ist, wenn dir das genauso wichtig ist? Und es ist bei mir der Fakt wie meine Familie. Ich liebe das, was ich tue. Und mir ist es so wichtig, genau mein Wissen und meine, meine Angebote zu, mein, zu den Menschen zu bringen. Ich kann nicht ohne. Ich habe es versucht. Als ich meine Long-Covid-Phase hatte, habe ich wirklich auch eine Zeit lang... Ähm, einfach wirklich nichts gemacht und sobald wieder die Energie da war, war wieder dieses Kribbeln da. Ich kann das nicht ohne. Und daraus ist dann diese ähm, diese Idee entstanden. Ich kann ja mein Wissen genau dafür zur Verfügung stellen. Ich weiß, was es was es braucht, um ein Business zu führen. Ich weiß, was man sein lassen kann und was nicht. Und ich kenne auch die Ressourcen, die wir ähm, andocken können, die wir aufschließen können, um ähm, mehr Leistungsfähigkeit im Prinzip also in Anführungsstrichen wenn ja. niemand sagt hier werde eine Maschine und gehe einfach durch das Leben durch sondern wie kann ich es wirklich machbar machen
0: mhm.
1: und wo gibt es wirklich Dinge die ich dann zurückstelle und da sehe ich eher die Ressourcen dass wir ganz viel in die Persönlichkeitsentwicklung auch gehen und sagen ähm, Moment also mein ganzer Alltag hier und wie ich nach gesellschaftlichen Normen zu leben habe die aber eigentlich gar nicht meine sind das kostet auch ganz ganz viel Energie was wir erstmal gar nicht so auf dem Schirm haben, ganz oft, wenn wir uns noch nie damit beschäftigt haben. Und dann gibt es halt so verschiedene Schritte. Wir gehen einmal die körperlichen Ressourcen an, wir gucken, wo können wir im Lebensstil was machen, wo kannst du dich auch einfach selber unterstützen durch Mikronährstoffe, durch regelmäßige Bewegung, Muskelaufbau, damit einfach auch mehr Energieressourcen in deinem Körper da sind, wirklich auf Zellebene, Mitochondrien, wenn wir mehr Muskeln haben, haben wir mehr Zellen und mehr Mitochondrien, wir haben mehr Energie ähm, ähm, Energiekraftwerke. Hm. Und ähm, wie ist es auch, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf Unternehmerinnen gucken, die bereits Symptome haben und die wirklich merken, die Energie lässt nach, ich habe ganz schön zu knabbern, ich falle aus, weil ich Symptome habe, Migräne zum Beispiel. Ähm, ist nur ein Thema. Wie können wir erstmal auch im Business agieren gemeinsam, ne? Wo können wir welche Schritte gehen, um einfach erstmal eine Ressource zu schaffen, um hier auch wieder eine Basis zu schaffen, was körperlicherseits der und ne, auf körperlicher Seite der Unternehmerin steht. Aber gleichzeitig das Business nicht stilllegen, was halt sonst normalerweise die Empfehlung wäre. Weil ich weiß, wie wichtig das ist, trotzdem irgendwie ähm, zumindest den Status quo zu halten. Man muss ja gar nicht wachsen. Aber es ist einfach extrem wichtig, weil wenn wir da noch an der, an dem, an dem, ähm, an diese ja tragende Säule in dem Leben der Unternehmerin gehen und sagen, so, jetzt lass einfach mal dein Business sein,
0: ja. da,
1: das ist wie das ist wie eine Panikattacke.
0: Ja, voll. Ich nämlich, das nämlich, das sind immer so die Fragen, die ich mir stelle, weil auch gerade am Anfang im Business oder wenn du ne, schon länger unterwegs bist, es ist ja, es ist ja wichtig. Gerade am Anfang vielleicht hast du noch nicht die Umsätze und da hast du ja ganz, ne, ganz, ganz unten in der Pyramide einfach ähm, Faktoren, die du klären musst, ähm, damit du wirklich überhaupt ein Business hast. Und später, wenn du aber unterwegs bist, hast du vielleicht Kunden, die dir vertrauen, die irgendwie auf dich warten oder von dir abhängig sind gefühlt und genau wie du sagst sagst, das dann irgendwie fallen zu lassen, also so dieses totale ich bin jetzt nur noch achtsam, guck nur noch auf mich und so weiter, das, das schließt ja einfach nicht ein, wie du gerade auch gesagt hast, dass das Business und dass das läuft, ein wichtiger Teil für uns Unternehmerinnen ist und dass das auch eine Quelle der Energie ist und Genau, da dann einfach zu sagen, also ist ja eine typische ärztliche Diagnose, ja, nehmen Sie sich einfach mal vier Wochen raus. Am besten acht. Äh, okay, how the fuck is that gonna work? Also deswegen bin ich so spannend, dass du sagst, okay, wir müssen auf die unterschiedlichen Faktoren gucken und das Business ist dann kein Störfaktor, den es sozusagen auszuschalten gibt, sondern wir müssen halt gucken, was was sind die unterschiedlichen Stellschrauben, die es eigentlich gibt. Ja, um
1: dann auch damit weitermachen zu können. Jetzt, wenn wir mal äh, wirklich realistisch sind, was, ich nehme mich jetzt wirklich mal vier bis acht Wochen raus, was ist dann? Hat sich ja nichts geändert. Ich mache ja halt da weiter, wo ich aufgehört habe. Und was dann eher passiert ist, ich bin jetzt so viel raus, merke, wie gut mir das tut, und dass dann eher so ein Druck entsteht, so wie krass, ich muss wieder in diese Tretmühle rein. Ja. Also, dass man dann anfängt, das eigene Business zu hassen, weil es und das ist ja eigentlich die Passion, die wir, die wir aufgebaut haben. Und wir hassen dann ja nicht die Passion, mit der wir da gestartet sind, der Inhalt unseres Unternehmens, sondern eigentlich die Struktur da drin. Mhm. Deswegen ist es eben auch ganz viel, dieses Bewusstsein dafür zu, zu entwickeln, wo bin ich wirklich gut, was gibt mir Energie in meinem Unternehmen und wo darf ich mir ähm, vielleicht Unterstützung holen, wo braucht es vielleicht bestimmte Prozesse nicht, wie kann ich es linear aufstellen. Das sind ja ähm, einfach so Dinge, die auch ganz viel im New Work und Prozessmanagement und was weiß ich nicht gemacht werden. Ich weiß, was das bedeutet, weil wir das mit der Praxis gemacht haben, um das einfach gangbar zu machen, um viele Angestellte zu haben, um unterschiedliche ähm, auch Arbeitsbereiche in der Praxis zu haben, um passive Einkommensströme zu haben. Das sind Dinge, die man normalerweise so als nicht tut, mhm. aber ähm, die aus meiner Sicht im heutigen Gesundheitssystem einfach notwendig sind, damit wir auf der einen Seite wirtschaftlich bleiben, unsere Angestellten wertschätzend bezahlen können, als Unternehmer noch ein Unternehmergehalt raus haben, was unsere Arbeit ebenso wertschätzt und um auch noch Investitionen machen zu können, um einfach in der Weiterentwicklung drin zu bleiben ne? Und das haben wir einmal mit der Praxis im, im, im größeren Stil gemacht. Das habe ich mit meinem eigenen Unternehmen gemacht. Ich habe mir jetzt eine Unternehmensstruktur aufgebaut, die gerade zu meinem Leben gepasst hat im letzten Jahr. Ich bin nochmal Mama geworden. Der Kleine ist jetzt zwei geworden. Da ist natürlich auch ganz viel Zeit da. Ne? Da ist ganz viel Bindung, das ist ganz wenig Selbstständigkeit. Das ist alles, ähm, was, was wir einfach in unsere Entne Unternehmensentscheidungen und den Aufbau oder eben auch die Entwicklung mit einbeziehen dürfen. Welche Phase in meinem Leben steht jetzt Jetzt an, was ist für mich machbar? Was zerreißt mich ähm, und wie kann ich es trotzdem? Ne, also, wie kann ich so möglich machen, dass ich eben nicht zerrissen werde, dass ich nicht ausbrenne? Und deswegen kann ich so ganz viele Aspekte einfach verstehen. Und wenn dann noch Symptome dazu kommen, du einfach wirklich körperlich nicht in der Lage bist oder mental nicht in der Lage bist, deinem eigenen Unternehmen nachzukommen. Das ist einfach was, was unglaublich schmerzt, aber wo eben keine Lösung ist, zu sagen, geh jetzt erstmal vier Wochen raus. Kann natürlich eine Lösung sein, zu sagen, komm, jetzt machen wir erstmal Urlaub, einmal tief durchatmen. Aber in der Zeit gucken wir, wie wird es gangbar? Ja. Wie wird es möglich? Also ne, es gibt ja, also es gibt nie eine Pauschale. Ähm, Antwort. Ne? Was kann ich tun, wenn ich an der und der Stelle stehe? Dazu müssen wir in das Business gucken. Und deswegen liebe ich diese Arbeit so. Und ein ganz wichtiger Aspekt, Unternehmerinnen sind immer an dem Punkt zu sagen, ich weiß, dass mir das jetzt hilft, ich entscheide mich dafür. Und dann fragen die nur noch, wie machen wir das jetzt? Ja. Und nicht mehr, warum machen wir das jetzt? Ja, ja. Das liebe ich so. Dieser, ähm, dieses, komm, wir werden aktiv. Komm, wir gehen an die Lösung. Und das macht
0: einfach Spaß. Ja, absolut. Also, es ist ja so dieses klassische. Wir gucken jetzt nicht mehr, ob wir uns drum kümmern, sondern was ist der Weg? Wie kann ich es machen? Das ist, glaube ich, wirklich so dieses Mindset von Unternehmerinnen. Wie finden wir eine Lösung? Und gar nicht Aktionismus mäßig gedacht, sondern ich habe festgestellt, das ist ein Problem. Ich möchte das angehen. Wie geht's? Also, bin ich absolut bei dir. Du hast jetzt gesagt, viel geht über Ernährung und auch auf dem Instagram-Profil Real Life Medizin, dass ja viel das Thema Ernährung thematisiert und du hast auch schon Mikronährstoffe ernährt, äh, erwähnt. Was genau sind Mikronährstoffe und ähm, was ist alles über die Ernährung möglich? Also du hast ja auch gerade schon von Hangry sein, Essen vergessen, da bin ich voll die Kandidatin für, ähm, davon geredet. Ähm, du hast aber auch auf deinem Kanal zum Beispiel stehen, dass ähm, Ernährung nicht über Disziplin funktioniert. Mhm nimm uns mal das Thema Ernährung ein bisschen mit, bitte. Warum das für dich so eine der großen Säulen zu sein scheint? Ja, ähm, ich glaube, wir können mal da anfangen. Meine
1: Erfahrung ist, wenn wir in einer Gruppe von Frauen sitzen und über das Thema Ernährung sprechen, ist es, als wenn wir eine Bombe fallen lassen. So eine ganz leise und auf einmal so, und jeder hat irgendwie eine Leidensgeschichte. Ich glaube, es gibt es gibt ganz, ganz wenige Frauen, die haben das nicht, die haben kein Thema mit Essen. Aber ich kenne das sehr gut als junges Mädchen, dieses Vergleichen, schon da auf die Figur gucken, die ersten Diäten und ich habe ein absolutes Thema mit emotionalen Essen. Ich bin dann auch in eine Essstörung gerutscht. Ich weiß, was das bedeutet und ich weiß auch, wie sehr es das Leben beeinflusst. Und aus meiner medizinischen Sicht mittlerweile vertrete ich ganz klar die Haltung, dass Sagen wir 95 Prozent mindestens der Erkrankungen, gerade im ne, Wohlstandserkrankungsbereich, durch die Ernährung ausgelöst sind. Also ne, die, die Verkalkung der Gefäße, Bluthochdruck, ähm, Diabetes, der irgendwann entsteht. Das entsteht vielleicht im Alter, aber die Grundlage legen wir sehr, sehr früh. Ja, Also es ist ja, ich beschreibe den Körper immer als ein System, ein Fass, ein Gefäß. Und da tun wir ganz viele Flüssigkeitsbecher rein. Das sind so die Dinge, die wir nicht so optimal für unseren Körper tun. Irgendwann ist es einfach am Rand voll und läuft über. Und das sind Symptome. Mhm. Na, es fängt mit Kopfschmerzen, mhm. Schmerzen, ähm, Unwohlsein, ständige ähm, ja Heißhunger und was weiß ich nicht, Verdauungsbeschwerden an. Es nimmt uns extrem Energie. Jedes Symptom nimmt uns Energie. Es macht uns weniger leistungsfähig, macht uns je weniger fähig dazu, unsere Passion umzusetzen. Ähm, und dann kommen irgendwann die wirklich schwerwiegenden Erkrankungen, die man auch eben medikamentös, weil das System wirklich einfach geschädigt ist, auch mit abfangen muss. Also so ist so ein bisschen. Die Beschreibung. Und die Ursache ist tatsächlich an ganz vielen Stellen unsere Ernährung, weil unser Stoffwechsel natürlich in gewisser Weise funktioniert. Das ist noch ein sehr, sehr alter Stoffwechsel. Der hat sich irgendwann mal so zu Steinzeiten entwickelt und dem sind wir auch noch sehr, sehr ähnlich. Und unsere Ernährung dem gegenüberzustellen, was damals die Jäger und Sammler gefunden haben, ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Und ich bin niemand, der perfektionistisch ist, aber es gibt eben zwei große Dinge. Einmal die Art und Weise, also das Bewusstsein dafür zu schaffen, was ist wirklich eine Ernährung, die mir gut tut. Und habe ich vielleicht auch Unverträglichkeiten, das ist ein ganz wichtiger Aspekt im Hinblick auf Autoimmuneprozesse, entzündliche Prozesse im Körper, die dann wiederum auch Schmerzsymptomatiken unterhalten Mhm. Zum Beispiel Migräne, zum Beispiel ähm, Gelenkschmerzen, rheumatische Erscheinungen und so weiter. Ähm, das ist ein sehr weites Feld. Ne? Man kann überall wieder so eine, so eine ähm, Kaskade ähm, darstellen, wozu das alles führt. Punkt ist, dass wir über die Ernährung in der Lage sind, ähm, unseren Energiehaushalt deutlich stabiler aufzustellen, unsere Stimmung deutlich stabiler aufzustellen, da ist so ein Punkt Blutzucker stabile Ernährung, um eben gerade diese Hangry, wo mhm. wir diese pure Instinktreaktion verfallen, ne? wenn wir, wenn wir diese krassen Instinktreaktionen haben, dann sind wir nicht rational in der Lage zu entscheiden. Wenn wir, wenn unser Körper sagt, hier, du stirbst gleich, weil du, der Blutzuckerspiegel, der sinkt so krass, du musst jetzt was essen. Egal, ob du jetzt wirklich noch Energiereserven hast oder nicht, aber der Fakt ist, der Körper funktioniert so. Und deswegen ähm, sage ich eben, äh, kläre ich darüber auf. Einmal natürlich aus dem Aspekt halte ich nachhaltig gesund und im Unternehmensbereich bist du einfach echt in der Lage, über eine Optimierung der Ernährung deiner Leistungsfähigkeit einfach zu stabilisieren, mhm. weil du eben nicht diese Energielöcher hast, weil du nicht diese krassen Stimmungsschwankungen hast, weil du ähm, nicht den ganzen Tag damit ähm, und da kommen wir auch in diese psychologische ähm, in dem psychologischen Bereich, was The das Thema Ernährung angeht. Und es ist nicht über Diszipline zu lösen. Einmal, weil wir einem diese Instinkte aus körperlicher Sicht haben, aber weil wir eben auch ganz krasse Muster haben, was das Essen angeht. Wir sind emotional gekoppelt an ganz vieler Stelle. Es wird ganz oft mit restriktiven ähm, Bestrafungen schon im Kindesalter ge ähm, gearbeitet, weil wir es so kennen. Nicht also ne, Alles, was wir über Kinder sagen, geht mir nicht darum, dass wir das jetzt irgendwie Böswilligkeit unterstellen sondern einfach, weil es ein gesellschaftlich legitimes Mittel war ähm, oder ist, ähm, Kinder zu dem zu bringen, was wir wollen. Wenig kompromissorientiert, mhm. sehr funktional, an vielen Stellen noch. Ich weiß, dass wir das ähm, aufbrechen, gerade in meiner Generation hat das so begonnen, aber es ist einfach ganz wichtig, dass wir uns einmal vor Augen halten, wo kommt das alles her? Und eben dieses Thema Ernährung ist etwas, was viele nicht gelöst bekommen wo aber eben so ein krasser Hebel ist, um gesundheitlich stabiler, energetisch stabiler sich aufzustellen. Und deswegen ist es ein ganz zentraler Punkt und ganz selten etwas, was ich weglassen kann in meinen Beratungen, ähm, um dann nochmal auf die Mikronährstoffe zu kommen. Da ist es so, gibt es Untersuchungen zu, ähm, ist auch sehr kontrovers diskutiert, ob es wirklich so ist. Aber ähm, es wäre auch logisch, ähm, wenn man aus wirtschaftlicher Sicht sieht, unsere Böden sind ausgezehrt. Wir haben nicht mehr den Mikronährstoffgehalt, ähm, den wir in unseren Lebensmitteln noch vor ein paar Jahrzehnten hatten oder vor wenigen Jahrzehnten hatten. Weil wir einfach auch da eine Maximierung haben. Wir werden immer mehr Menschen. Wir müssen immer schneller und ähm, größere Produktion haben. Ähm, und durch auch bestimmte Chemikalien zum Beispiel sind auch Algen einfach immer weniger in Trinkwasser enthalten und so weiter, die alle einfach Spurenelemente, Mineralien, Vitamine enthalten haben, weil sie sie produziert haben und die wir jetzt einfach nicht mehr zur Verfügung haben. Deswegen verschiebt sich das. Und wenn wir jetzt hier in Europa gucken, zum Beispiel das Vitamin D ist ja auch immer so ein Riesenthema und es wird auch immer diskutiert, was ist ähm, wirklich der Grenzwert, ähm, ist es wirklich sinnvoll, ähm, nur an dem untersten Grenzwert bis dahin zu supplementieren. Aber da gibt es einfach ganz viele Untersuchungen, auch die für das Vitamin D über den Knochenstoffwechsel hinaus zum Beispiel auch einfach eine Funktion an jeder Schnittstelle in der Zelle. Ähm, Regulation haben, die natürlich dann logischerweise auch für die Zellregeneration verantwortlich ist und was einfach einen wichtigen Aspekt auch im Hinblick auf mentale Leistungsfähigkeit, körperliche Leistungsfähigkeit hat. Ähm, und genauso eben für andere Vitamine, Mineralstoffe, auch Eisen. M mhm. Magnesium, die sind beteiligt an allen möglichen Zellvorgängen. Ne? Man kann ja, also viele kennen vielleicht noch Enzyme aus der Schule und die haben immer so Kofaktoren. Und das sind ganz oft eben Mineralien oder Vitamine oder ähm, Spurenelemente, die da irgendwie irgendwo mit eingebaut werden oder für diese Enzymfunktion wichtig sind, damit einfach dieser Prozess überhaupt stattfinden kann. Und wenn das alles fehlt, ist das natürlich suboptimal.
0: Mhm. Und woher weiß ich? was ich da supplementieren sollte. Mache ich erstmal ein Blutbild oder was ist ein guter Ansatzpunkt? Weil wenn du da auf irgendeine Website gehst von so Nahrungsergänzungsmitteln, wirst du ja zugekippt. Und ich glaube, auch da sind wir schon, ne? ein großes Thema ist ja bei dir auch das Thema Motivation, dranbleiben und so weiter. Ja, wenn ich mir aber am Tag zehn so eine Pillen reinpfeife, dann fühlt sich das irgendwann auch nicht mehr gut an oder mein Magen macht dann da auch schon nicht mehr mit. Woher weiß ich, was ich wirklich brauche?
1: Es gibt definitiv ähm, sinnvolle Bluttests. Also es gibt zum Beispiel das Vitamin D ist eigentlich essentiell, immer mal zu monitoren. Das darf man nicht einfach so nehmen, weil es fettlöslich ist und damit auch Nebenwirkungen machen kann. Also es kann sich speichern und einfach zu viel da sein und damit auch schwerwiegende Nebenwirkungen machen. Ähm, Im Eisenbereich ebenso. Ja, da Das ist auch sinnvoll, einfach mal zu messen, um dann auch zu entscheiden, welches Nahrungsergänzungsmittel ist hier sinnvoll oder gibt es auch die Möglichkeit für eine Infusion, die hier sinnvoller ist. Ähm, genauso auch für andere Mineralien, ähm, gerade wenn man so gezielt, also wenn man so diffuse Beschwerden hat und nicht so richtig weiterkommt, auch da ist es manchmal sinnvoll, einfach gezielt zu gucken. Es ist ja. immer erstmal sinnvoll, ähm, zu überlegen oder einfach zu schauen, wie ist der Körper überhaupt aufgestellt, wie sieht der Stoffwechsel aus, wie sieht der Hormonhaushalt aus, wenn ich energielos bin, auch mal die Schilddrüse anzugucken und das auch differenzierter und nicht nur das TSH, weil mir das oft nicht sagt, wie sind auch organbezogen die Mineralstoffe einfach ähm, da. Ähm, trotzdem kann ich trotzdem auch vertreten zu sagen, ähm, du weißt, du bist extrem belastet, du hast Stress und da ist einfach wichtig, zum Beispiel Magnesium dazu zu nehmen. Ähm, B-Vitamine machen die mentale Stabilität ähm, höher. Ähm, und da gibt es auch ganz, ganz verschiedene Ansätze und meine Kollegen vertreten da alle unterschiedliche Sichtweisen, aber in der Regel ist es so, dass Nahrungsergänzungsmittel eben unter das Ernährungs... Ähm, Mittelgesetz, Nahrungsmittelgesetz fallen und nicht um, unter das Apothekergesetz, also Medikamentengesetz, so dass die Dosierungen eigentlich so sind, dass wir ähm, nicht überdosieren können. Ähm, wenn man natürlich, wie du das jetzt beschrieben hast, zehn verschiedene Pillen, wo immer über das Gleiche drin ist, das kann man natürlich nicht regulieren. Deswegen ist es schon sinnvoll, nicht nur teure Pipi zu produzieren, sondern einfach zu gucken, wie ist die Zusammensetzung? Welche Herausforderungen hast du im Alltag? Welche Symptome sind vielleicht da? Ne? Und dann eben wirklich mit jemandem, der sich da auskennt, zu gucken. Gut, das wäre jetzt eine gute Präparate-Kombination. Beim Vitamin D und Eisen sollte man genauer hinschauen. Immer einfach mal den Status quo bestimmen, um dann zu entscheiden, wie supplementiere ich hier. Ähm ja, das ist so. Am besten wirklich mit einem Experten. Es muss, nicht, es muss nicht immer ein ganz tiefreichendes Blutbild sein, aber so einmal so im Querschnitt ähm, zu gucken, auch symptom adaptiert zu sagen, gut, wir gucken jetzt hier mal, ähm, wie ist überhaupt der Status quo im Körper. Das ist schon sinnvoll. Viel wird davon übernommen, auch vom Hausarzt. Aber ähm, viele sinnvolle Dinge, die ich zusätzlich mache, die werden entweder rigoros abgelehnt von den Kollegen, ähm, weil auch einfach die, die Aufklärung unter den Kollegen nicht so differenziert und ursachenbasiert ist, sondern wir sind ja sehr symptombasiert ausgebildet. Ich möchte überhaupt nicht jetzt sagen, die machen schlechte Arbeit oder so, Ne, Akutmedizin ist super, aber wenn wir in den Leistungsbereich sind, haben wir einfach eine andere Fragestellung und da dürfen wir anders gucken. Wenn wir Symptome haben, dürfen wir da tiefer
0: gucken. Und wenn jetzt unsere Hörerinnen und vielleicht auch Hörer gerne mit dir arbeiten wollen, welche Möglichkeiten gibt es denn da, Franziska? Wie, wie, finden, wie finden wir dich? Also wir verlinken dich hier natürlich unter dieser Folge. Aber was für Möglichkeiten gibt es, mit dir zu arbeiten? Ihr könnt mir immer auf Instagram schreiben. Und dann ähm,
1: kommt es auf die Fragestellung an. Ich habe... Ähm, Einfach wirklich aus rechtlicher Sicht gibt es ähm, zwei getrennte Möglichkeiten, mit, zu mit mir zu arbeiten. Es gibt eine Praxis, wo aktuell ich alleine arbeite, wo aber auch weitere Kollegen, die die funktionelle Medizin beherrschen, irgendwann dazukommen werden. Das ist so ein mein, ein, mein neuestes Business-Baby, <lacht> ähm, einfach weil ich gerne die Medizin anbieten möchte, die ich vertrete. Ähm, und da können wir wirklich rein ärztlich arbeiten. Da gibt es eine Online-Sprechstunde ähm, und auch diverse Labore, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir auch einfach extern, ne, weiter weg, Laboruntersuchungen machen können. Mediumineninfusion, die wir auch anbieten für ähm, schnelle Hilfe, die gibt es natürlich nur vor Ort. Aber die Beratung ist immer auch online möglich. Ähm, und für Und im Coaching-Bereich, das ist einfach getrennt davon, für Unternehmercoaching, wo wir uns wirklich auch das Unternehmen angucken und gucken, was ist hier ein guter Weg, wie geht's es ähm, leistungsfähiger, wie kommen wir auch mit dem Symptom zurecht, was kannst du hier tun für dich und so weiter. Ähm, eben im Unternehmenskontext, das ist der, der Coaching-Bereich und ich bin aber beides. Ich bin für beides erreichbar und über Instagram ist es leicht, da sind auch alle Daten hinterlegt. Schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir per WhatsApp
0: oder einfach direkt über Instagram,
1: sehr, sehr
0: ganz Sehr, sehr gut. Ja, das mag ich an dir auch sehr, dass du wirklich sehr unkompliziert bist. Und ähm, ich finde, aus jeder Nachricht, die wir ja auch schon ausgetauscht haben, einfach so ein sehr, sehr ehrliches Interesse ähm, hervorkommt oder das merkt man einfach sofort und dass du einfach gern helfen möchtest. Also Ja, ja absolut. Ich liebe das, was ich tue und ich
1: liebe vor allem diese, diesen Mehrwert, ich weiß, was es für Mehrwert hat und ich weiß, was man verändern kann ähm, über so ganz kleine Stellschrauben. Und dieses ehrliche Interesse habe ich wirklich, ich liebe die Geschichten von Menschen. Ich glaube, das ist so das, was meine Riesenpassion ist. Ich liebe es einfach auch, Menschen
0: dazu zu befähigen, ihre Vision
1: umzusetzen.
0: Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Dafür danke ich dir. Schaut auf jeden Fall bei Franziska vorbei. Meldet euch bei ihr, wenn ihr merkt, oh, hier gibt es die eine oder andere Baustelle, die ich wirklich gerne nochmal von einem Profi angeschaut haben möchte, der ganzheitlich arbeitet. Franziska, ich danke dir ganz, ganz toll für deinen Einblick in deine Arbeit. Sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung. Auch sehr gerne. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns wie immer ein paar Likes oder schickt uns Kommentare, welche Fragen ihr habt und so weiter. Wir leiten das dann auch sehr gern an Franziska weiter. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.